Padre, gracias, gracias, gracias. No podemos expresar, Señor, otra cosa que gratitud delante de ti por lo bueno que tú has sido, Señor, por lo bueno que tú eres y, y por todas las cosas que tú harás en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que, por favor, tú nos hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, y nos enseñes tus propósitos, Señor, cuál es lo que tú quieres para nosotros. Pero queremos agradecerte con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Pues yo le hacía la pregunta, porque la mera verdad es de que todos los días debiéramos de estar nosotros agradecidos con el Señor y contentos por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque hasta el día de hoy, eh, creo con todo mi corazón de que nosotros no somos los mismos como cuando empezamos. ¿Verdad? Somos diferentes. Dios nos, hermano, la obra preciosa que Dios hizo con nosotros, haber metido su mano en el lodo cenagoso, ahí donde nosotros nos encontramos y habernos levantado, limpiado y puesto en un lugar tan hermoso y limpiarnos. Y encima de eso, hermano, encima de eso, Dios planifica cosas hermosas, planes preciosos para nuestra vida. Mire qué cosa más linda. Fíjese que eh, yo quisiera... Ah, Decirle a usted lo siguiente, mire, la Biblia dice en Hebreos capítulo 1 y verso 1, que habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ese, ese, ese pasaje hermanos, este… <coughs> me habla a mí de que por el hecho de que Dios haya hablado de muchas formas y de muchas maneras, no quiere decir que lo haya hecho en desorden. Dios tenía propósitos. Lo que pasa es que a cada uno de nosotros Dios nos habló de distinta forma. Entonces, cuando, cuando yo miraba este pasaje, me, me ponía a pensar, ¿por qué no Dios usó sola un, solamente una forma de hablar? A, a nosotros, ¿verdad? Fíjense que, desde que nosotros llegamos al Señor, el día de nuestro nacimiento en el Señor, cada uno de nosotros tuvo una experiencia diferente, una experiencia distinta. Dios nos habló de muchas maneras, pero repito, no lo hizo en desorden, sino que lo hizo en orden. Y por eso usted miraba este, este, este pasaje aquí. Mire lo que dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que, lo que quiero remarcarle aquí es de que Dios había creado todo al principio. Todo tiene un principio, aún nuestra vida. ¿verdad? Entonces, fíjense que esa palabra principio eh, tiene un significado en el hebreo que dice, uh, sí se ve ahí, ¿verdad? Sí. Dice, primero… Eh, en lugar, en tiempo, orden o rango. Eh, pero dice que también quiere decir cabeza, esa es la palabra reshit. También quiere decir comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicias principal y principios. Es interesante porque esto, hermano, nos, uh, nos dice 
que desde un principio el Señor había creado los cielos y la tierra, pero no la creó como aparece en el, en el verso 2 del capítulo 1 de Génesis, sino que la crió, eh, ¿cómo es que dice? Que, que él la había hecho, pero en el verso 2 dice que la, la, la tierra se encontraba desordenada y vacía. Y repito, Dios no hizo nada en desorden. Y eso lo podemos ver nosotros en, en, el, en, la, en, en este capítulo 45 de Isaías. Mire la Biblia textual cómo dice. Dice, así dice... Eh, ese nombre es impronunciable, ¿eh? pero las, las iniciales son Joy, Hey, Bab, Hey, que crió los cielos. Él es el Ha Elohim, que formó la tierra y la hizo y la estableció. No la creó para que estuviera desolada. La formó para que fuera habitada. Yo, Hey, Bab, Hey, y no hay otro. Y no hay ningún otro, y no hay otro ninguno. O ninguno otro, ¿verdad? Sí y no hay ninguno otro. Muy bien, pero fíjese que, eh, acuérdense que Génesis habla de los cielos y la tierra, y este pasaje de la Biblia textual dice que solo está hablando de la tierra, pero fíjese que eh, la Biblia Kadosh, mire cómo lo, lo, lo expresa aquí, porque así dice Jehová, o oh, perdón, así dice Yahvé, quien creó los cielos, preste la atención a este, Elohim, quien dio forma e hizo la tierra, que los estableció y los crió no en vano, sino los formó para habitar en ellos o para que fueran habitados. Yo soy Yahweh, no hay, no hay ninguno otro. Entonces, eh, tenemos que entender de que si la Biblia dice que la, la tierra, Dios crió los cielos y la tierra y no las crió en vanas ni vacía, Debemos entender que nosotros no somos los únicos seres pensantes en la tierra. Los cielos también están habitados. Y ayer eh, mirábamos la, eh, las creaciones, los hermanos que estuvieron en la doctrina, eh, nos dimos cuenta de que hay varias creaciones. Y hay creaciones que están eh, poblando pues, los espacios, los, las esferas celestes. Pero mire, yo sé que el tiempo nos ha avanzado y, y yo quisiera... Eh, platicar un poquitito con usted con relación a nuestros principios, porque fíjese que, uh, mire lo que Dios hizo, esto, esto lo estaba predicando nuestro pastor hace unos días, que cuando el Señor hizo la tierra, le puso principios, o Dios utilizó principios, y mire cómo dice eh, Gala, eh, aquí en Génesis 8.22, mientras la tierra permanezca, no cesará ni la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Eso es el principio que Dios puso en la tierra cuando la formó. Esta, esta otra, ay, ¿qué dice? Oh, que esta otra versión dice, mientras la, la tierra permanezca, ah, no cesará la cementera y la ciega, el frío y el calor y, y el verano y el invierno, el día y la noche. ¿verdad? Pero mire, me gusta esto a mí. La, la LPD, de ahora en adelante. Quiere decir que Dios marcó un principio. Dios crió los cielos, los cielos y la tierra, pero cuando nos metió, cuando hizo la tierra, le puso principios. Entonces, aquí después del diluvio, usted sabe todo lo que sucedió, pero Dios le puso principios. De aquí en adelante. Dice, de aquí en adelante, mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la cosecha el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces, 
Yo quisiera platicarle rápidamente, lo voy a hacer bien corto, acerca de, y se me torció mucho eso, reconociendo nuestro principio. Mire qué interesante, porque ya le dije yo que el Señor creó los cielos, la tierra, y cuando, me, cuando puso a la tierra, le puso principios. También nosotros tuvimos inicios, nosotros tuvimos principios. Nuestro, nuestro, nuestro día de nacimiento pudo haber sido diferente, yo creo que todos y cada uno de nosotros nació de distinta forma. No, no fuimos, eh, por decir así, no nacimos de la misma manera. ¿Cuántos tienen sus padres aquí todavía en la tierra? Hay varios. Fíjense que yo realmente nunca supe cómo fue que a mí me trajeron a la tierra. Pero si usted tiene sus padres, hermano, qué bendición, porque usted puede preguntarle a ellos de qué manera ustedes me hicieron venir, de qué forma fue que ustedes me concibieron, cuál ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó en mis inicios? Porque cuando nosotros reconocemos cuál es lo que el Señor o la manera en que el Señor nos hizo, probablemente, hermano, tal vez por esa causa, por muchas cosas que, que ocurrieron al principio de nuestra vida, tal vez por esa razón, estoy hablando de la vida natural, tal vez por esa razón nosotros no, no avanzamos en la vida cristiana porque tal vez traemos cosas de nuestro principio, hablando como humanos, no como el Señor, por eso le hacía la pregunta al principio, si hoy nos fuéramos con el Señor, ¿estuviéramos satisfechos? Yo digo que sí, ¿sabe por qué? Porque no somos los mismos como cuando empezamos en el Evangelio, ahorita hermano, tenemos cosas bien, bien hermosas en el Señor, promesas exageradas, pero fíjese, entonces, eh, quiere decir hermano de que, uh, eh, mire, mire, miremos este texto, hermano. Dice, dice en Eclesiastés, verso 3, digo capítulo 3, verso del 1 al 2. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar, de arrancar eh, lo lo plantado. Muy bien. Entonces, yo no sé a quién Dios le está hablando, pero Dios me está hablando a mí. Me está diciendo que todo lo que se quiere tiene su tiempo. Todo lo que se quiere tiene su tiempo. Posiblemente uno quiere una familia, tiene su tiempo. Posiblemente uno quiere un ministerio, tiene su tiempo. Posiblemente uno tiene deseos de, de, de diversas cosas, todo tiene su tiempo. Pero mire qué interesante lo que dice el verso 2, tiempo de nacer. En este pasaje de Eclesiastés capítulo 3 aparecen 14 eh, parejas, 14 parejas de tiempos. Pero qué, qué cosa más linda de que el Señor pone de primero el tiempo de nacer, poniendo un principio. ¿Sí me explico? Poniendo un principio para cuando nosotros nacimos como humanos. Pues. Entonces, mire, mire qué, es que, mire hermano, perdone. Venía hoy, hermano, ah, contento, ¿verdad? Pues, obviamente, ¿verdad? porque me tocaba el privilegio de estar acá, pero lo que Dios hizo hoy, hermano, en medio de la adoración, ah, 
una cosa bien preciosa, hermano. Yo, yo hubiera querido que esto hubiera continuado, de veras, créame. Porque, ¿sabe que Hasta el Señor le dije, Señor, yo dono ese tiempo, pues, porque no quiero estar predicando. Yo lo dono. Es que, a ver, ¿no le parece a usted delicioso alabar al Señor, entregarnos? Porque para eso hemos nacido. Fíjese que hasta el Señor Jesús reconoció el tiempo de su nacimiento. Dice Juan capítulo 18, verso 37, me parece, si usted lo quiere corroborar. Le dijo Pilato a Jesús, ah, pues tú eres rey. Y el Señor Jesús le contesta, pues tú lo has dicho, yo soy rey. Para esto he nacido, para esto he venido. Reconoció el tiempo de su, de, de su venida. Hermanos, de veras, con todo mi corazón, yo, miren, tengo deseo, hermano pastor, perdone, yo deseo adorar al Señor, que adoremos al Señor. Quiero donar mi tiempo, si me dan el privilegio de decirlo otro día, pues amén. Pero hay algo muy precioso, hermano, como hijos de Dios. Nosotros no somos los mismos que cuando empezamos en la vida cristiana. Dios tiene planes preciosos para nosotros. Dios quiere hacernos el bien. ¿Usted cree que no, no dice la Biblia que nuestro principio va, es, es tan pequeño que nuestro final va a ser mucho mayor? Eso lo habla la Biblia, que va a ser mucho mayor. Yo quisiera, hermanos, de veras, que cantáramos al Señor, que adoremos al Señor. Ah, me, me, me fascinó tanto ese canto de hijo, eh, yo soy hijo. Estaba muy precioso. Yo, mire, tengo el deseo de enseñarles esto. Tengo, de veras, créame, tengo, pero siento algo muy precioso el día de hoy. En, la, en adoración estábamos, hermano, tan lindos. Dele un aplauso al Señor, hermano. Y quisiera que se pusiera sobre sus pies. Vamos a adorar al Señor un momento. Vamos a, a pedirle al Señor que a estar agradecidos con Él por lo que. Porque, mire, hermano, antes de que el Señor nos trajera a nosotros, ¿acaso éramos hijos? No éramos hijos. Él es nuestro principio y Él es nuestro fin. Así es de que, a ver, adoremos al Señor en, con ese canto tan precioso. Yo soy.